0: <建>我懂，就是球先接起来。对对对，建筑师说实在什么都不懂，所以我,我们最会的就是接球，然后把球丢给下一个。哎<笑>、哦欸，听起来这个职业蛮好当的，也不是那么好当。哦、就会问你一些专业问题，感觉你该知道，但其实你都不知道。<笑>你那当下压力就很大，<笑>好好笑。可是可是就是这样啊，就是你越久，你就会懂越多，就奇奇怪怪问题，就。有经验呐、啊，你就可以融会贯通。还是你现在还是太菜了，所以你都不知道那些答案。我真的很菜，<笑>我就是。对，我那天还问他一个问题，他那天就说：“哎、欸，你们建筑最近有建筑师有开业，应该都接得到案子吧？”我说：“这个环境其实对年轻建筑师很不友善。例如，如果今天我们两个不认识，你会把案子给我吗？”<笑>他说：“不会。”<笑>我，对，哎、欸，你说到一个重点诶、欸，我得到一个。我知道答案，但是我有点难过，<笑>偏无聊。人生实验所，实验你和我，我是所长 emo， 我是 Michael。上礼拜我还去干了一件蛮有趣的事情，什么事？礼拜六吧，礼拜六一醒来，我就全身满满的动力，<笑><笑>我就吃完早餐，立刻前往福和桥下市集，全面绕了一圈。哦，那里有个二手市集，对不对？对,对,对，我。平常都会跟我女朋友去绕，然后那天她要上班，我就自己去绕一绕，就发现，因为我们也是底片，我要剩最后几张，我把它拍一拍，嗯，就想说那里是一个不错的地方，我就去绕一绕，买了两顶帽子，两件裤子，发现好便宜哦。该不会你这顶帽子是什么时候买的？吧？<笑>这顶韩国买的，哦。那时候去那边，然后还完成了一次杀价，就是我挑了两顶帽子，然后那个老板就说一顶两百块，我就挑了两顶，我问他可不可以便宜一点。然后他说：“你挑那两顶刚好最贵。”我就跟他说：“的龙冷八扣各五块水。”他说：“你要这样讲吗？”我他讲：“我说，我用台语，然后重口去跟他讲。<笑>我啊”我说：“啊，就啊，就都两百块啊，有分比较贵，比较便宜嘛。”<笑>他说：“好了，好了，算你便宜。”哎、欸，你这样子杀价还可以成功？你这样算一个比较挑衅式的杀价、欸，不是啊？我就是抓出他的语言漏洞啊。Oh. 他说：“都两百啊。”然后他又跟我说：“这两顶最贵，对不对？”然后我就这样呛他一轮。他说：“好了，算你那你最后赚到多少钱？就是省多少钱，<笑>省五十块而已啊，三百五，对啊，所以觉得还还可以啦。有<講>有杀到我就心满意足了。你讲到杀价，我是一个很不好意思杀价的人，哎、欸，我也是、欸，就是脸皮会超级爆的，就是有一种看我又不是没钱，然后杀价会不会很丢脸，就是旁边有女朋友或是朋友在旁边，就觉得，看你杀这几十块，你杀个屁呀、啊！<笑>可是有的人就会喜欢想要问一下，对我那天、就是、有问有机会，就是想说。好吧，我、啊、看看，因为那种桥下市集，它其实价钱都是乱喊的哦，所以二手跳蚤，对对对，所以其实你你有问有机会，然后说不定便宜一些，因为本来就很便宜的，然后便宜一些，我就不奢求，就有便宜，我本来便宜就好，这样，对我本来想杀成三百块，嗯、可是后来它降五十块，我说啊算了算了就。三百五，买了两顶帽子，哦、都 Nike 的，我觉得还不错。哦，真的哦，对对对，心满意足，还蛮好的。那你去国外的时候，譬如去逛市集，你会杀价吗？在国外，欸、其实大家都会说也会，在国外都要杀价。对对对，我那时候去韩国去二手市集买古着，我也有小杀一点。嗯，可是就是因为语言不通，就不太好杀。不会啊，就给他看数字啊。哦，但是就是变成说，因为。假如说在台湾，你可以用比较接地气的方式跟他，觉、oh. 是哦，大概那种小三，大概那种台湾人，<笑>我们是宅的啊，就用那种比较亲切的口音跟他杀价。但是你在国外就会变得很生硬，你就直接数字的对决，就可以可以跟他说拜托、啊，一直跟他说 please please， 就是这样。那所以你在英国有杀吗？从来没有、啊，我就是脸皮很薄啊，<笑><笑>我从来不敢啊。所以我们要努力多赚一点钱。他价钱写多少就写多少，真的、哦。可是我一次你不会问看看吗？东南亚就是、去巴厘岛，嗯，我第一次出国，然后大家就就是导游就跟我们说，去市集的时候一定要跟他撒价，<呵>先从五十 percent 开始撒，<呵>然后，<辦><笑>我就是反正我就去，我想起导演那个话，就从五十 percent 跟他撒，我记得换成台币好像四百，我跟他说两百<呵>，那我一说两百，他就说好，呵呵然后我就突然很犹豫，我就说干<笑>我会不会给太给太低了，这样撒太少，然后。然后又不好意思拒绝，然后就买，了，嗯、然后再过一个摊子，发现那个另外一个摊子卖100块，<笑>所以他其实已经赚了100块<笑>、啊，所以难怪他很快就答应了。我想、哦、啊，算了，哎，赚到，所以这也是当奸商的一个小技巧，就是价钱先抬很高，对、啊，然后再打着说、哦、今天五折啊，而且你杀价，然后他他就说好，你没办法说我不要，因为就是杀价，你知道吗？你已经。给他一个你满意的价格，但是这是脸皮薄不薄的问题吧？如果你所以如果<你>如果我说两百，然后他说好，我说一百，我要说那再一百这样子，这样子就感觉他说好，你就说好，那我再考虑一下哦， oh, 对吧、啊？你你不一定要先答应，你就再考虑一下，然后他就追过来了。你我在印你，我要怎么说？我再考虑一下，<笑>你就说好。我, <thank> you, 我可能就被围起来了就 ，Thank you 就走了掉了，<笑>最好是那么容易围你啊，<笑>白痴啊、哦！<笑>你以为？那些国家真的是很落后，我只是想一点<對 S 2> 有戏剧张力。<笑>你不要再攻击别人国家了，<笑>是你。我只是想要导这里这个不正确的观念。哦哦、都是会有一些奇特的新闻。总之就是去逛二手市集还蛮有趣的，就有机会大家可以去逛逛二手市集。我蛮喜欢逛二手市集，杀个家还不错。然后我那天，我那天就是一整天都充满着活力嘛。我就看到人家打羽球，我会立刻想说，我要今天要打个羽毛球。你说在那个桥下有人对对对，就有人在打。我在这边看了很久，我看超久，只手一边会假装挥动，然后假<笑>假假装真的假的，很内敛。不要又要录然后就讲这个，<笑>很内敛的在旁边跟着他们打，然后说哦，看这一球这一球，我来我来。我一直是幻想着我上去可以杀爆释放的感觉。结果呢，就是很蠢蠢欲动啊，然后就立刻打电话去问一些运动中心有没有场地啊，结果都没有。各大运动中心都没有。其实我只我,我只问了一间，<笑>那你还说都没有？<笑>啊，只是因为那一间就是离大家的地理位置比较近，然后总不能问一些很偏的地方，导致于大家的,的行动力都很差嘛。那为什么最后的导向是去唱歌？<笑>有连接性吗？<笑>有連<接>你。你后面有中间有什么故事？不是，是因为是因为我后来又想一想，就是解封之后到我们上次唱歌，其实过了很久。然后其实明明就可以去唱歌，了，然后一直大家都没有一个起头，因为没有一个契机，就是譬如说要庆祝什么事情，所以不会无缘无故去唱。没有没有，我我觉得大家是已经忘了这个技能哦，就是已经忘记想要去唱歌那个感觉。就是大家都会因为没去唱，所以你你不知道这个东西可以做，<笑>你过太久了，你已经把它生锈在那边了。嗯，所以我就当做这个领头羊，就立刻策划了一场歌唱之旅。我觉得那天就这样做了还不错。其实我当天下定决心，然后问你问啊，我觉得有点后悔，真的還假的？<笑>我觉得有点后悔，<笑>就不想去<就>还是懒都有。哦、然后一直觉得啊，看会不会不好玩，会不会不好玩，就会有这种这种担心的心情。就第一次当这种唱临时的主就，嗯、然后我要找很多人嘛，然后有些人不一定可以去，我就开始很紧张，会不会到时候只有两个人到场，你跟我<笑>对？可是我后来也没有。就是跟你说我一定可以去，对,对对对对，对所以我一直很担心啊，就是没看到人之前我都很担心，哦、然后有人来有人比较他说比较晚了、啊，我就一直很担心他到底会不会来。哦，<笑> oh, 原来也是抱着那个心对对对，然后因为因为自己当主教嘛，然后如果活动办得很无聊，你就会觉得有点愧疚，然后又有点对不起自己荷包的感觉。哦，结果到最后大家都表现蛮好玩的，对，就是大家都称职的演出。但我那一天到。大概五点，因为我那天睡午觉起来，嗯，萌生一个就是懒的念头，还蛮强烈。但我想说，不行，我要 support 你，支持你的活动，<笑>所,以所以我必须去你。你是我最后的后盾。<笑>我想大家可能都不一定会到，对，所以<对>所以我抱持着，就算没人去，你至少还会去。<对><笑>然后，因为因为我们两个是有种合伙人的状态，所以如果我们两个站在 KTV 面前，<笑>就我们走掉其实还可以，<笑>这场面不会太难看。<笑>我说，我刚刚突然脑中出现一个画面，就是我们两个站在那个那一天的 KTV 下面，然后就只有我们两个，然后望着那个大楼。<笑>咁被你给被求吗？阿伯去看买哈，阿、啊、伯先去边啊，吃见面哈，感觉蛮好笑。这超尴尬，所以其实当主揪的人压力会超大。对啊，所以如果有人在约你就尽量热情一点，我、哦、不然那个人压力真的很大。那天转一个半天的主揪，就压力超大。结果大家共享胜局还不错啦，我那天也喝醉。我觉得你给自己的压力太大了，<笑>因为我们朋友圈内其实是一个。很容易就是充满尴尬氛围的一个群体，这个<笑>我了解<笑>、就是，<笑>大家都不太善于开话题，<對>然后大家都不太善于交际，呃、而且大家都很善于处在那个尴尬的氛围里面。<以>你有觉得吗？<笑>就是我们那一个朋友圈里面，就是只要一尴尬。大家都可以很沉浸在尴尬哦，大家都不会想说我要突破这个尴尬，对对我一定要出来。没有,<後>没有，你你知道为什么吗？因为怕我突破之后，<笑>立刻就停，就停下，<笑>这个会更尴尬。我我以为是大家都很习惯那个尴尬感，就是、<笑>没有没有，我觉得是怕尴尬加倍。哦，就是我就是假,假如说。讲一个很冷的笑话，然后就有吐槽你，然后就安静了，<笑>完全无济于事。<笑>所以大家说啊，那我不要做这个举动好了。我以觉那是我们,我们的共同默契，<笑>所以我们需要一些酒精催化剂，对吧、啊哦？所以喝酒就是要化解我们的尴尬，<笑>对对对，至少我们有一件事情可以做，或或是玩左右，就是大家至少有一个共同的目标。那、嗯嗯、唱歌这个就是可以各做各的事情，就会有点尴尬。哦，对，没办法开启我们的干话话夹子。是没错了，所以所以我觉得我们需要训练出一套呃很有效率的解开尴尬的一个活动，就是喝酒，就是干杯啊，喝酒就是,是最好的。可、就是就是喝酒呃很限定于一个地方，就假如说今天我们大家出去啊、哦、都是开车都是骑车，那就没办法用喝酒这个技能哦。Oh. 假如说那天我们去北海岸去喝咖啡，还好阿平他没有带左右，哦， oh. <笑>不然那那场也是很尴尬。所以我们要找一个固定的套路去化解我们的尴尬。我觉得最强的就是聊天啊，对，但是最强，<對>但是每次聊的那些啊，最近贵得好不好？<笑>啊，<笑>没要什么贡献，就<吧>就,就感觉没什么东西可以聊，你知道吗？就是去，然后就呃不知所措，然后就有一种既熟悉又陌生的感觉，好多问一些会打扰到你。<笑>你一讲，我那个即视感马上出现，<笑>而且而且有时候。那个兴趣的方向不同，问出来题目很蠢。那天 Vincent 开一台新车去嘛，嗯，就完全不了解他。他跟我讲一个车子的编号，我说：“哎，那是什么东西？”你看，问不着边际，没有问题可以问出来。但这个反而很好聊吧，就是一直问，一直问，一直问呢。可是那个人又是一个酷哥啊，他就讲两句就知道打发你，那就是，那就是啊。我跟你讲，车子啊，不是你要问 B W 啊
1: ，绿色，还不错。
0: 有兴趣吗？好啊，走啊！你看他讲话就这些，就是可能五五个字里面会结束这个段落。你要你要怎么？你很热情跟他问，然后他那边哭来哭去的。你看，一直泼冷水，然后一句算了算了啦，你开心就好。真是很荒谬没想到我们这样认识了十几年，还是一样那边而且感情还没不好，不知所以。最神奇的就是这一点。莫名其妙。那你你觉得为什么大家喜欢喝酒？我觉得大家没有喜欢喝酒我觉得大家喜欢喝酒是喜欢那个气氛呐、啊，就是不喜欢酒这件事情，喜欢借酒装疯。我觉得那天那个 David 他也借酒装疯，装得很严重。<笑>我觉得他他装得不错啦，他压力真的很大。我不知道他到底那天在疯什么、啊。<笑>我那天也是喝到。晚上睡，然后觉得太难睡，要跑去吐吐一吐就，就<笑>吐一吐才安稳的睡着，不然我一直半梦半醒，一直切换来切换去，就觉得很不舒服。哎、欸，可是你看啊、哦，喝酒它可以带带那么多副作用，宿醉啊、想吐，可、嗯嗯嗯、大家还是很喜欢做这件事情，就是大家喜欢戒酒装疯，就喜欢那种麻醉自己的感觉。是还是还是另外一部分是说，喝了可以就是不用控制自己的情绪，可以對對對對對可以情绪满出来再满出来，这样對對對你你可以把自己的那个枷锁打开。释放自己的感觉，就冲出来，你讲什么都可,都可以，都可以合理，就是让、啊、他喝醉了这样對對對對對對，然后大家看你会觉得很好玩。哦、然后喝酒之后，你会加上一层滤镜，就你看事情会变得很有趣，因为干你清醒的时候是一件超无聊的事情，但你喝酒当下又觉得超干好笑，就是情绪一直被一直加强，對,对对对，對對對然后在当下。什么歌唱起来都很好唱，哦、原本<笑>完全没有限制。而且你那一天还说那个 David 喝醉了就开始讲英文，对对对他，他,他这个这个是是有科学研究的，<這>就是啊、哦，真的真的真的，<對 S 1> 因为你你喝醉的时候你会呃超出你的情绪嘛，所以你会降低你对语言的焦虑，<呵>就是你会。以前可能会很担心，会怕讲错，会怕文法错或发音、哦、发音错。然后你喝醉超超过一定程度的时候，你就不害怕那些东西。就原本像他其实是一个喜欢讲英文的人，對對對對他想讲英文，對對對但是他原本给自己包袱太多了。对，那这些包袱拿掉之后，他就可以肆无忌惮，他就会开始讲。他很夸张，有一次我们去看四组赛。然后提一踢就有一个国家输了，他就跑去跟隔壁输的那个国家的人抢对面国家的名字，<笑>什么意思？他他说他是对面国家的就，就那天是比利时跟英国踢哦，然后他然后英英国输了， UK, UK, 哦、没有英国输了，然后他跑去跟英国人说<笑>不要去，不要去，他们一直抢，<笑>然后英国人就看他。然后他们瞪他傻眼，那我就就哦一转一转，结果把他拖走。可是哎，可是他怎么分辨得出来他是英国人？因为他们他们就是有拿英国的国旗啊，对吧？好屌！他冲过去跟他们讲，这也是喝酒很有趣的地方哎，增加你的勇气哎。我觉得哦，看杀身之祸，被英国佬打是没被揍都不意外。早知道那时候不要理他，让他被打。打完之后，我们就這我们这一段就可以讲更长了。<笑>就是那天哦，看他被打的怎样。最后我们去警察局，不做门牙断掉、哎，我就得好,好笑。因为我在想象他做那些事情，<笑>而且他是一个三陪哥，他其实超没战斗力的，但是他超有酒胆的。他每次喝醉酒就是会干，很会做事情。那你觉得酒胆重要还是酒品重要？重要、啊如果以好玩度来讲，酒胆重要，但是如果敢喝然后发疯；但是如果以正经来讲，那是酒品重要。那我觉得，酒品很，那酒量哎，酒量不重要，酒量不重要，酒量不重要。所以他很会喝，很会，可是不会疯。这样，那那就干嘛喝？就是不要喝就好了，浪费钱，好像也是。所以应该是要酒胆很好，然后酒量很差，酒品又很好。哦。对极极品的一杯就醉了，然后开始疯发疯，然后又然後可是又会控制自己，对又合理，对、哦、这醉赞，又又不用花钱，有这种人嘛，<笑>有这种人嘛，<笑>啤酒三十五块就好<笑>然后就喝了就开始开始发疯，我觉得這不错。但酒量太好，有时候想买醉那门槛太高，就是先自己要先喝醉，再去出去喝，<笑>對對對再去跟别人。而且到到了年纪，其实对于夜生活的适应能力越来越差。我们那天唱晚餐抢的哎、欸，超好笑。就是、就是我觉得那个那个时间好适合现在、那個，那个那个对那个时间，就是你唱完刚好回家睡觉，刚刚好、啊。而且那个睡觉的时间不会超过你平常睡觉的时间，<笑>而且又刚好在 KTV 面吃饭，你就不用、嗯。特地跑去一间餐厅吃晚饭，大家去等 KTV 包箱。你早早去根本不用排队，我们那报道就上去了、啊。而且你花的时间不会变多，因为往常都是要先吃饭，先花个两个小时，再去唱歌唱四个小时，<对>你要花六个小时，我们就直接边吃边唱，浓缩四个小时，全部时间都在 KTV 里面完成，然后就回家睡觉。我觉得太舒服了，我觉得这还蛮不错的。但是就变成说，真的是太保守了，就是年纪越大，真的是越来越保守。嗯在做这件事情，你说连玩都玩得保守，对、就是，玩就是啊，干明天要上班啊，干后天要上班，就顾虑一堆东西，就不敢玩。可是你的目的就是这样啊，你就想要让自己不要这么累。对，可是我又可以玩得到。我一开始的目的就是，好像在嗯、呃、一天的二十四小时之内，突然抽四个小时出来，忘记自己原本的工作<笑>哦，然后再填回去原本的生活里面。嗯、我觉得这还不错。这思维很真的很老人哎、欸，<笑>就是连玩都要没有玩都要限制自己<这>哦。这是有智慧，以前小时候不没有智慧，我现在是有智慧，刚好抽，反正四个小时在家里好像也在耍废，把大家抽出来，然后一起玩，玩完大家各自回家，对不对？可是你会有一点玩不够的意，意犹未尽吗？意犹未尽，那一天觉得很近了，我觉得蛮棒的。哦，你觉得很近了，<笑>我那天搞了，哦、我也喝醉了，我就想说啊，算了<好>算了。算了总之就是，这是年龄带给我的历练，就是，但我还蛮喜欢这个历练，折折时玩乐，因为从现在回想起以前那些在玩的过程，会觉得以前很累，对，而且大家以前都拼得你死我活，而且真的都是要到早上，对，然后一定要吐，<後>要会宿醉，<笑>然后不然就是一定要扛一个人回家，对，<的>那想一想，那没什么意义耶，都<笑>都是一个两天起跳的行程。等我们有钱之后，我们却没有战斗力。<笑>好了，不然这礼拜再筹划一个年轻式的玩法，<笑>下礼拜再来讲一季。这这变成说枷锁会在身上，你在安排的时候，你就会朝保守那边去安排，<笑>因为你那个历练已经够了，你知道这这样安排不会出问题，就是不会出错，进可攻，退可守。<笑>你不会想说，看我、哦、好，我第一站就约一个十一点。然后下去就没完没了。对，这个如果一些年轻人听，想说看配什么配？那我,我们那天十一点要走的时候，就看到一堆年轻，真的很多年轻人呢。就想，哎，小子，我当初也像你这样。我们不能受限于年纪啊，真的不要受限于这个舒适圈。<笑>我们现在就是在舒适圈里面玩呢。没有没有没有，为自己找借口。你,你,你要你要你要自己去评估，你觉得哪一个比较好？我们是挑好的啊。如果你觉得以前的比较好，<笑>那你就去回去嘛。对不对？所以，我们是往好的挑，不是往那个往舒适圈挑。<笑>对我们是往好的挑，不是往舒适圈挑。我们是挑一个良好的时机，嗯，然后做良好的事情，就不会被自己那个冲昏了头，<笑>不会被自己的那个爱玩的念头冲昏了头。有勇无谋，然后现在足智多谋。<笑>我那天不是去买我们上一个企企划录的那个傻瓜相机吗？嗯，那我就搭捷运去。好，哇，谢谢你这个回馈，好棒！我现在那个因为体力不支，所以我效果要做很足。好我就搭捷运去，然后我就在找出口要走哪一边比较顺，可以走到那间照相机店。你你是安排一个最佳路径就对了。对对对对对，那我就发现捷运的出口好奇怪，就它那个数太野了吧？就它那个数字的排列，我觉得很怪。我就仔细在那边看，该不是一边单数一边双数吧？没有，它是逆时钟的牌<笑>哦，你你说每一个捷运站都是吗？还是我后来回来看，大部分的那个捷运出口的顺序都是逆时钟的，那、嗯、我就去查为什么逆时钟。嗯，没有原因。<笑><笑>但是但是他说大部分都是这样牌，除除了有一些是比较特别，太多出口或者是他后来真见的没有照这样牌。<笑>对，命、哦、时钟，我只知道门牌号码一边是单号，一边是双号，这个大家都知道吧？那你知道他们几箱是怎么安排的吗？几箱？这几箱就是在几号旁边呃、啊，嗯、我,我几年前我才发现这件事情，真的假的？就是想说，哎，六十七箱在哪里啊？六十七号旁边？对啊，看来我还是蛮聪明的，我很早发现。那我再讲一个关于第一片相机的人知识好，好好，就是我们。呃，手机在卖手机的时候，他们不是都会标榜说：“我、哦、这手机镜头几千万画素。”对，那你知道底片相机的画素是多少吗？底片没有画素，无限大。我算答对吧？你算答对吗？<笑>算。无限大的意思是什么？无限大就是它可以依照你的需求去放出你要有多大就多大。哦，你说我针对那个位置在放大，對對對就是我的要的画素，因為,因为它是用光透进去嘛，所以它。拍出来是实际上的东西，它光印在它的底片上面是实际上的东西，所以实际上的东西你要放多大就可以放多大，就是它它上你在放大的东西其实是光的分子啊，而而不是你屏幕上面它演算成是多大多小。所以手机的那个话术是指它可以放多大，是不是？呃，放到多大不会失真？对对，基本上是这样。哦、所以所以到一刻哦底，底片相机，如果你有很大的需求，你是可以把它放成很大很大很大。然后也不会模糊掉，对对对，就是不这屁股我拍一个小小的，我可以把它放大成一个海海，但但是爆大的大小，对，但是那是呃，你再从底片洗出来电脑，这时候就要做，而不是你在电脑里面要放多大就放多大。哦，我知道，我知道，对,对对。所以你是在最一开始要洗的时候，我洗的时候就把它洗大了。对,对对对，就要做这一件事情，然后你之后你就可以得到一张很大像素的照片。所以我同一个底片我也可以。去洗一个小的，再洗一个大的是可办得到的。对对，是可以办到的。哦、酷、哦、应该是吧？小<笑>如果有什么问题的话，请大家来试疑一下。应该照你这样说没错、啊。对我以我的了解跟我找到的资料可能是这样。而且我那天去洗要洗底片嘛，然后就发现哎，洗洗底片的价差非常大。哎，我问第一间要两百八，第二间要70。啊！<哈><笑>这价差有没有吓到？四倍，对、啊，夸张。第一件他跟我说什么？呃，洗底片一百六，然后我要帮你送去台北试洗，所以再收一个运送费要一百二，所以要两百八。所以我想说，哎、欸，又不是你自己洗的，<笑>你跟我说那一百六干嘛？你说一百二合理，但是你那个一百六不是你洗的，运送费啊，运送费一百二啊，对啊。那160是给对方洗的钱呢、啊<笑>？看超贵、欸，就是我我听到这个数字，我想说哪里怪怪的，我就跟他说：“好，谢谢，我去找下一件。所以你70块的，他也是洗成相片还是数位档？都是数位档，数位档啊！我那天我就跟他说：“我要洗照片，我就拿一台傻瓜相机给他。”我就放桌上，他说七十块，我吓到。你是不是跟他杀价？没有，七十块我吓到，因为跟两百八落差太大。对啊，很差很大到我不不想杀价。他说：“我看我挖，我是不是挖到宝？七十块就立刻掏两台给他一百四。”然后他说：“哦，你加赖，我等下传给你啊，这么快啊？没有没有啦，就是他过几天要传给我。哦，哎，而且很方便，超方便，不用再回去拿。就是你要回去拿底片，本人。”哦，他拿出来的底片，对对对，對對對看你要不要。<對>如果你要，你就是去拿你的底片跟你的相机壳嘛。嗯、然后如果你不要，哦、你就是可以直接拿到照片。我觉得超级方便的，<咳>而且又超级便宜。我不知道，我不知道底片洗出来那个价格会不会跟影响你洗出来的东西。我觉得不会，是吗？因为现在洗底片这技术不是说很新颖，就是已经很成熟了。但是它有分很多种洗法、啊。说明哦，有洗发有分啊、哦。对啊，什么洗衣洗，<笑>还有手洗啊，<笑>还有没有放那个柔软剂啊，或是<笑>对，就是它洗有分很多种，哦、洗法有分、啊，什么正冲、负冲啊，什么东西我不会不会？哦，这好专业啊，真的,真的完全不懂。嗯、然后反正我就选便宜的吧，因为拍出来一定不好看、啊，那<笑>是选便宜的、啊。哎，那。他从同一个底片先洗过来之后，假设他这个洗法我不喜欢，你可以再去别的地方洗。呃、这题我没办法回答你，但应该是可以，哦、好吧？照理说底片就因为你拍出来那卷底片就是长那样啊，又不会因为洗出来的。我想也是，对啊。所以感觉应该是可以。我有点经过这个的洗礼之后，你就变成底片达人了。<笑>没有，我那天想问他，可是他太忙了。我想问他，哎，你这个价差那么大，是有什么原因吗？对不对？因为这。差太多了，大到你会觉得很好奇。应该还是要去找第三间才知道真实的价格是多少。因为你看他跟你收一两百块跑路费，是不是？一百二，一百二。阿喜一百六。对。哦，所以他有可能送到台北市喜是一百六，因为台北市比较贵嘛。可是我找那间也在台北市啊。哦，也在台北市啊。<笑>哦，好吧，就是价差大到就是，哎、欸，好像。如果你不是这个业内的人，或是你不是熟悉这个东西的人，好像很容易被骗。这<个 S 1> 对对,对我来讲，两百八就是在骗人啊，因为价差太多。可是如果是假设是我，我不知道两百八是骗人，因为不觉得这是一个很贵的价格。可是如果你问到一个七十块，你不觉得两百八在骗你？对啊，当然了、啊，当然你现在是有一个结果七十块。可是如果以我第一次去，我也没有洗过相片，我不知道说洗价格要多少钱。对，但是就是觉得。一台相机才多少？我洗出来要跟他一样的价钱， oh, 我懂觉得一唰，你知道吗？哦、我在这之前只有洗过一次，就我记得也是两百多块。那时候洗我就觉得很贵，一开始什么都不懂，要帅问，然后他说什么钱，我就直接给他。<笑>后来想想不行，太贵了。如果这个是很常在做这件事情，那成本会很高。嗯、不小心洗个照片，而且你又不是洗实体出来，嗯、你洗数位出来就要两百八，你拍十卷就两千八了、欸，超贵。所以，而且他们现在听到之后就知道洗到70块，不会被洗掉对，所以我我找到70块，我不知道洗出来怎样。但是如果你你洗有更便宜，或是你很贵，你想知道70块店家，当然也可以跟我问一下，哦、我可以告诉你这个小密宝、哦哦。这个可以货比三家啦，<笑>这个故事告诉我對對對，那如果如果你有你有知道，可能那价钱是因为为什么会有差别，然后再跟我们指教一下。我也想了解这里面到底是什么原因。因为日差多到我觉得可以出一本书哎，<笑>你说这个因为这个价差<笑>對對對對底片攻略术底片价差学<笑>感感觉这应该是蛮一个学问的。目前最引起我兴趣的实验就是这个
1: ，好两
0: 百八，两百八跟七十块的差，没错<錯>。那我那台你再拿去两百八试看会怎样？<笑>好、啊，就感觉这实验，说不定他。送去结果是同一间，结果他传赖给你是同一个账号傳，账<笑>、哦、号传过来，干！我<笑>花那么多钱，<笑>结果是同一间在洗，这个也蛮好笑的，冤枉钱，很好笑的，真是啊，学费啊，骗你不知道，但赚钱就是要赚你不知道才錢，就是资讯落差、啊，啊、所以我们也是可以去外面开个一百二就好，哦 <Okay. S 2>、啊，送去七十洗一卷收五十块。<笑>对不对？那我们现在重奖一百，就是<笑>哦，你去洗一百二，原本要外面两百八，一百四，一百四，我们折半，折半、哦、收一半价就好。<笑>然后我们就赚这个资讯落差，结果靠底片致富。<笑><笑><笑>那你为什么那天出差的时候会拍到陆龟？陆龟，陆龟，陆龟<軌>，陆龟、哦，就我业主他的庭院养的陆龟啊。哦、我在那边等他，我就想说拍个照片。我远，你你去逛什么？<笑>没有那天，四级<集>那天我去，然后我就打给他说我到了，然后说靠腰啊，不是礼拜五吗？啊，干今天礼拜五，<笑>他整个记错时间<笑>还，还好他有在工厂里面，哦、不然我真的是白跑一趟。哎、欸，这种事情也不会先确认，因为已经约好了，对对，你,你就知道什么时候、啊、你就时间到，结果他记错时间，<笑>你会觉得很尴尬。还好是有惊无险，对，然后那天意外什么事情都蛮顺利的，就觉得很舒服，不错，喜欢。觉得蛮，我感觉是应该要不顺利才有东西可以讲，你知道吗？对，但是因为我去之前我就担心东担心西，发现你也是一个很搞超环的类型哎<笑>，我<然>我蛮关，我蛮喜欢用人质啊，就唱歌超环会无聊，然后要跟业主见面和超环事情没有办法做的完善，对啊，我那天光是。跟你借车要开，我就开始吵、啊啊。盘，怎样？他没有办法从资场开出去、喔因。因为那天我有一次也是跟我另外一个同事，然后去桃园出差。嗯、我们十点多从那边出发，我们大概十二点才到。哦，塞车是,是就？就就干，真的超久才到，所以我想说，我跟业主约十点半，那我到底要几点出门？哦嗯、我怕会很塞啊。结果那天还好小塞，然后后来顺畅到，就觉得干真的是很顺利，我觉得很幸福。<好>我真的是一个很幸福的人诶、欸。那天。跟你借车，你立刻说车子可以借我就說，就是啊，我洋溢在幸福的氛围里我觉得幸福、哦、我觉得，哈、啊，我真是一个很幸运的人哇！<笑>你是一个搞超滑又容易知足的人就，就觉得干一路真的、啊、好顺哦、喔，真的很爽，就<笑>是没遇到什么困难。我觉得你的人生应该还过得很好，<笑>我觉得还不错，目容易知感受到。一路都在六十分，没上也没下，就一直噔噔噔噔噔，没有什么低潮。这种好像還不错、欸、那如果以呃富有程度排，呃六十分这样算，有钱还没不没有钱？你说在台湾吗？还是全世界？呃、全世界来讲六十分，我觉得六十分应该算有钱，算有钱嘛？啊、因为<就>因为没钱的实在太多了。<笑>那如果在台湾排六十分呢，也应该算中规中矩、欸、因为那天在看 YouTube。然后他们最近不是颁一个走中奖啊，对，然后就有人在走中奖调查说，哎，你们打算几岁退休？然后或是存到多少钱要退休？嗯，那他们标准多高？干五千万到两亿，四十岁，哇！你就知道那那些有出现在走中奖的人是多有钱，每个人都开五千万到两亿这个数字出来，哇！就是平均，所以最低也要开五千万，然后最高开到两亿。他们到底是多少？都说四十岁，然后要那么早退休吗？我是希望四十岁，可是四十岁退休好像会很无聊。看大家都在烦恼这种事情，你就知道那一对人多有钱。就是就是他们有搭到浪头上，啊、然后而且你能参加佐中奖，代表你知名度一定够高，對,对对，你才能去参加那典礼嘛。嗯，所以其实是这算是一个很新兴的产业，然后大家有在这浪头上，真的是年轻有为的一对。你根本觉得你三十岁考到建筑师，很厉害，嗯、干一堆人身价几千万的，<笑>在那边四十岁想退休，<笑>就觉得啊，真的是旺差异性很大、哦，望尘莫及。就是呃，自由业跟你吃人家薪水那个等级，真的差太多，是没错了。所以觉得，哎，一技之长真的很重要。如果可以自己当老板。谁不想自己当老板？现在就在自己当老板了。如果自己当老板还能赚钱，谁<笑>不想自己当老板还能赚钱？<笑>我相信你可以的。我觉得全全部的几率就赌在这个 p a c k e t 上面。<笑>哇，你赌真的这么大然！然后那个听众想说，看你讲成这样，然后想要四十岁退休，<笑>你去睡觉吧，你。<笑><笑>不知道，但是我<吧>我觉得这是一个就是长期投资啊，从<笑>短期投资变长期投资。然后录到六十岁，终于我想我们应该办得到的，<笑>对自己有信心。那我那我三十五岁啊，<笑>我比他们强啊，我三十岁啊，三<笑>十岁两百万啊，对不对？至少年纪本书吧，<笑>是吧？年纪本书啊，数<笑>字可以输。<笑>我三十五岁啊，选一个东西输。好啦，好啦，好想退休、哦。那如果你是新来的听众，不要忘记去 Apple Podcast 的留言。或是追踪我们的 Instagram try your first time， 然后你可以私讯我们抽那个傻瓜相机。对，目前只有一分之一，百分之百命中率。但你如果想要知道为什么哈，请去听上一集，<笑>你就会得到一个抽奖的机会，对，免费抽到一台傻瓜相机。卡。